0: Hola, estás escuchando el episodio 3 de las charlas de MA Week Albert Gaming, con David Barahona. Estas
1: charlas sucedieron del 20 al 24 de junio del 2022 en MediaTac. Síguenos en MediaTac para más contenido.
0: El gaming al final no es más que la suma de los conceptos de utilizar videojuegos para hacer publicidad y generar contenidos, o sea, es algo bastante sencillo, ¿no? Pero los videojuegos en sí, al final, eh, pues tienen como cierta predisposición a ser considerados un entretenimiento infantil de un público como solamente nicho, gamers, y sin embargo, pues a lo mejor estamos un poco desactualizados en cuanto a que es bastante heterogéneo y a que tiene bastante alcance, ¿no? Y es que los videojuegos en 2021 movieron, solo en España, 1.795 millones de euros. Estamos hablando casi del de 2,5% del PIB o algo así de España. Eso es un pastizar. O sea, 1.795 millones de euros. Estamos hablando de que realmente es un mercado que mueve tanto como el cine, que mueve como el fútbol y que, de hecho, hasta Netflix está pensando que sea su segunda vertical después de, de la generación de contenidos, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuánto jugamos eh, de promedio y en el promedio estamos hablando de que contamos a nuestro abuelo que no ha tocado un ordenador ni una videoconsola en, en su vida, 8,5 horas a la semana por persona. O sea que si tenemos en cuenta que hay una gran parte de la población que ni ha tocado un videojuego seguramente si hiciéramos el sesgo de solamente contabilizar quienes juegan no estaríamos hablando de ocho horas a la semana, sino estaríamos hablando casi casi de días completos a la semana jugando videojuegos. De forma casual, de entretenimiento, cuando vamos en el metro y no quiero hablar ya de los gamers. Entonces esto al final nos está colocando en una posición de oportunidad. ¿no? ¿Qué pasa? Que la publicidad vamos a todo lo contrario. Lo que estamos es intentando, o por lo menos desde una perspectiva más clásica, estamos intentando vender. ¿no Estamos intentando que nos vean, estamos intentando impactar. Y esto al final se ha hecho pues, a través de eh, campañas muy creativas, de contar un mensaje, de jugar a decirnos eh, un poco lo que el producto nos aporta, etc. Y no estamos entendiendo una oportunidad que nos estamos perdiendo. Es que ¿Cuánto cuesta la publicidad? O sea, porque la publicidad, o saber de toda la vida, no hablamos de Google Ads, estamos hablando de campañas de televisión, estamos hablando de los grandes medios. ¿no? Pues ahora mismo, eh, estos son algunos de los números un anuncio en tal franja nos cuesta entre 3.000 y 3.200 euros. Un anuncio, un impacto en prime time, en televisión. En la sexta noche de 8 y media a 9 y media, 11.000 euros. Estamos hablando de 11.000 euros por 30 segundos de. Eh, lo hago con Perlán. O sea, quiero decir que no estamos haciendo nada más que contar nuestra moto. Creativamente, ha una producción, los guionistas han hecho un trabajo, todo muy bien, pero. Estamos en una época en la que ya estamos súper impactados, infoxicados y sigue siendo carísimo hacer publicidad de la manera más clásica. ¿no? Entonces, ¿no será mejor generar contenido con todo ese presupuesto? Entonces, vamos a dejar de invertir todo nuestro presupuesto en una campaña y vamos a llevarnos todas nuestras cositas a invertir en economía de la atención, que es la clave que hoy en día, en 2022, no es tan necesario vender, sino generar, ¿no? es decir, crear ese ecosistema de alguna manera... Tener algo más que aportar para que se acuerden de nosotros y no es una venta directa. Entonces, invertir en vez de crear es la mejor manera de, de generar algo que persiste. ¿Y cuáles son las ventajas? Porque está claro que generar contenido es mucho más interesante. Pues primero es eso, ¿no? Creamos un ecosistema de todos nuestros productos. Imaginaros Netflix, ahora mismo. ¿Qué ocurre con Netflix? Que ha estado vendiéndonos... Bueno, originalmente era una empresa online que lo que hacía era te enviaba a casa... Eh, alquiler de, de DVDs, bueno llega la época del streaming y es una oportunidad porque ya no tienen ni que invertir en comprar físicamente todos los DVDs de las películas y generan eh, pues de alguna manera esa economía de, de darnos contenido de incluso ya es que es tan rápido consumirlo que la gente empieza a darse de baja porque ya se ha visto todo lo que le interesa, entonces empiezan a entrar en el modo vamos a hacer nuestro propio contenido, a tener productoras, vamos a invertir en productoras que generen más contenido de alguna manera que pues eso que la máquina de palomitas no pare ¿no? Pero claro, al final llega un momento que te cansas de estar viendo el mismo formato de series, el mismo formato de películas y una de las formas en las que más desconecta a la gente que consume Netflix es los videojuegos. Entonces, de alguna manera se han dado cuenta de esa oportunidad, todo ese segmento ya están creando pues, un poco el salto entre las series y las películas a series películas más videojuegos, interactivos, transmedia, páginas webs que generan también pues, un poco más información alrededor de las series, incluso ellos mismos alimentan en redes, se sabe que utilizan bots eh, para generar hate alrededor de sus propias series, para generar debate, para que sus fans los defiendan, crear más ruido, o sea, todas esas estrategias de, digamos, de crear un universo. Bueno, Netflix lo ha hecho bien, pero habéis visto Disney barra Marvel barra Pixar barra Madre mía, o sea, que eso sí que es generar un universo de contenido, no es decir, videojuegos, más series, más contenido, más cómics, más... ¿Y qué pasa? Que no necesitan invertir tanto en la campaña en sí, sino que sus campañas es van a YouTube, lanzan el tráiler, te crean un hype impresionante y tienes a las redes hablando a lo, a lo largo de un montón de tiempo de, de esa serie, de ese videojuego o, o de ese contenido. Entonces, si ellos de repente ven que tienen una bajada de, de atención a uno de esos universos ya están paralizando, porque obviamente no puedes hacer una mega producción cada dos días pues ya están paralizando generar un videojuego para móvil, generar un videojuego para Playstation, generar eh, un interactivo a través de una web que es algo así como una especie de haz tu propia aventura cómics interactivos para que no bajes de la rueda, para que estés saltando entre diferentes tipos de contenido que de alguna manera te generen dopamina y te estén enganchando en el loophole de quiero más, quiero más, quiero más pero a la vez te dan cambios en la forma de contenido de, de generar ese contenido entonces no me en materia no entonces de alguna manera ese, ese ecosistema es lo que nos, nos salvaría y no necesitamos invertir tanto en publicidad entonces la gran ventaja no la persistencia en el tiempo todo este contenido que hemos generado en una campaña en un impacto gastamos el presupuesto se acabó si queremos más hay que seguir dopando si queremos seguir invirtiendo no hay ningún problema pero acabamos te mando el dinero en algún momento y tienes que volver a invertir todo el contenido que generes de tipo Advergaming por ejemplo, lo estás enviando a una store, lo estás enviando a un marketplace que muy probablemente incluso la serie puede llegar a morir pero el juego si tiene cierta jugabilidad persista y la gente se siga acordando y puede ser un reenganche ah, esto es el juego de aquella serie que yo me vi y tal voy a volver a vérmela y de alguna manera estás dando nuevas oportunidades a que entren de nuevo a esa rueda y importante, crear un fandom son o sea los embajadores, los fans son eh, los mejores anuncios andantes que tenemos de nuestros productos. O sea, eh, estoy hartísimo de que no se me puede olvidar del de nuevo capítulo de Obi-Wan Kenobi porque estoy rodeado de fans de Star Wars y ¿no lo has visto? ¡Ay, se me ha olvidado! ¿Pero cómo no lo has visto? Estamos a lunes, fue el viernes pasado, tienes que verlo. ¿Por qué? Porque hay un fandom fuertísimo de un contenido que pues, ha generado suficiente impacto como para que funcione. Y además están a punto de sacar un videojuego para móvil que va a ir en la línea, que eso va a hacer que cuando ya te hayas cansado o no te acuerdes... Puede ser que incluso te hagas el juego solamente para saber parte del argumento que no te han tenido, terminado de poder contar durante la serie para que luego de alguna manera te vuelvas a rever la serie y eso es más impactos para las métricas de la propia serie. ¿no? Entonces, la clave sobre todo de del gaming es no, me estás vendiendo, me estás generando contenido. ¿no? Y todos son ventajas. Bueno, yo estoy yendo muy rápido porque me queda muy poquito tiempo, pero ahora viene el momento autopromo. Entiendo que conocéis la serie... Eh, ¿Va a haber problemas con YouTube por darle al tráiler? Vale. ¡¿Qué cojones ha sido esa puta explosión?!
1: USS, vagina, misión sobrevivir, prueba de sonido... ¡Que te jodas,
0: Ricardo Moreno! ¡Qué joder, que hay que suspender! ¡No, no,
1: no, no! <risa> ¡Nunca suspender, siempre proyectar. Eh, proyecta! ¡Festé esta hora, pero se la vamos a vender luego! ¡Me cago en la leche! <risa> ¡Corten! <risa> Ahora el problema es conseguir a alguien que haga las cosas especiales. Alguien bueno. Hola! Soy Xamiro, ¡Efecta! <risa> ¡En Soy Julio Méndez. <risa> ¡Me estás haciendo enfadar! ¡Ah! Se nota que es un actor de método.
0: ¿Qué es lo que hace un menor conduciendo a 120 kilómetros por hora en casco urbano? <risa> Chico de niño? claro que lo conozco. ¿Qué me parece
1: si lo arreglamos
0: así? Trabajo conmigo en pequeñarcos. Se esmifaba una mesa entera. ¿A
1: quién se le ocurre darle puto al a un niño? ¡Esto es agua ley! ¡Ripo! ¡Qué asco, de
0: teni, joder! De...
1: ¡Ah! Si son los putos, fracasados, ¡No hacéis nada, inútiles de mierda!
0: Yo siempre digo: cambiemos las reglas. ¡Ah! ¡Ah! No pasó, no está, ¡Ah! 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 ¡Ah!
1: ¡Ah! 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 Soy Sarlo, el antropomorfo. ¡Dios! Mira joder, mira cómo rompo la
0: mentira. ¡Dios! Sí, en Prime Video, por cierto. Si no la habéis visto, en menos de una horita os la veis entera. Yo os la aconsejo que la vayáis viendo un poco por capítulos, cuando vayáis en metro, cuando tengáis tiempo libre y, y la veáis. No, esto ya no es. <risa> vale. Pues, ¿qué pasa? Que en el contexto de esta serie, que está basada básicamente, es un gimmick de, del proceso de creación de una serie, no es un poco meta-universo, al final hay mucho humor y hay muchas referencias a cine de los 80, a cine o series de, de poca producción, eh, como todo muy eh, retro-futurista con el tema de las naves espaciales, tal... Entonces, de alguna manera, para seguir construyendo en este universo y generar un poco de visibilidad en una nueva plataforma, nuestra propuesta fue generar un videojuego, obviamente, con todo el universo de personajes y siguiendo esta línea de humor. Entonces, con estas dos cosas en la balanza, lo que decidimos fue hacer un pequeño juego de tipo eh, retro, pixel art y con unos guiones pues, totalmente hilarantes, igual que los propios guiones de la serie, que de alguna manera... Eh, nos diera la oportunidad de que estas personas que pueden estar dentro de las torres cargándose un juego casual y que a lo mejor podrían ser target porque el tipo de juegos nos dice también qué tipo de persona está buscando este tipo de contenido se dé cuenta de que está viendo un juego que se basa en una serie que no conoce, que está en Prime y de alguna manera nos genere una nueva oportunidad de tener nuevos visionados. Entonces voy a poner el, el tráiler. Este sí que está en beta, no está acabado, todavía no hemos lanzado el juego, sigue en producción, así que, eh, como suelen decir las demos, puede haber cambios finales. Pues básicamente esta es nuestra propuesta eh, me gustaría que salga cinco segundos a contar un poco como si el proceso de desarrollo el videojuego vea que ha sido una de las chicas del equipo si se atreve y le apetece si no cojo una segunda silla siéntate
1: Eh, soy Bea, Bea Lobo, y he estado estos últimos tres meses desarrollando el videojuego de Backstage, la serie. Y bueno, el proceso que quieres exactamente... Cuéntanos
0: un poquito, ¿cómo, ¿cuál fue la idea principal? ¿Cómo lo propusimos?
1: Bueno, pues eh, lo primero que hicimos al llegar fue vernos la serie, que nos, nos la vimos efectivamente en una hora, así que si queréis echarle un ojo, pues ya sabéis. Y bueno, pues eh, yo estuve desarrollando los personajes del videojuego con, con mi compañero Eder eh, que estuvo desarrollando los fondos de, del videojuego también. Y bueno, la verdad es que nunca había trabajado en pixel art, así que <risa> estuvimos una semana un poco perdidos, pero al final ya nos encarrilamos bien y poco a poco después de haber creado todo el arte del videojuego pues pudimos empezar a, a desarrollar la programación también con nuestro compañero Jerai y pues a lo largo de los tres meses hemos estado pues, desarrollando todas las pantallas que al principio se planteaba una pantalla de diálogos en la que pues se presentara un poco los personajes y el objetivo de, de Ivana y así también poner en contexto pues todo lo que se haría en... O sea, todo lo que sería la serie de por qué Ivana está buscando financiación para su serie y demás. Y después, Igual explica
0: un poco la mecánica ¿no? de los diálogos del juego. Sí, para...
1: eh, bueno, pues Ivana está a eh, charla con distintos negocios para buscar esa financiación que, que necesita y finalmente acaba conociendo a Valerio Batiz que...
0: Igual es... está haciendo un poco spoiler, ¿eh? Pero bueno. Ah, bueno, perdón.
1: <risa> que bueno, pues al final sería el que... Sí, que,
0: bueno, que básicamente la mecánica es que acaba utilizando sus dotes de seducción para conseguir presupuesto. ¿no? Eso, que sería sí. en, la,
1: en la tercera pantalla del, del videojuego, pero antes pues, tiene que, que luchar contra sus propios personajes de la serie y derrotar a Zarlord, que sería pues eso, el nivel 2, un poco más nivel de plataforma, como habéis visto, en, en un espacio en, sí, sí, en un mundo, hecho, pues, creado por... Sí, de hecho,
0: aquí podéis el... ver un poquito ¿no? el, el tema de los diálogos. O sea, el objetivo realmente es eh, con, conseguir convencer a, a quien va a invertir en el proyecto y, y bueno, básicamente lo hace seduciendo. Sí. Es un poco muy subgéneris. Eh. Los diálogos son muy larantes, no tienen ningún sentido, pero la verdad se hace bastante entretenido. Y luego, para que no fuera todo un juego de diálogos, un juego de ligar, pues eh, se ha contextualizado los típicos juegos de los 80, un poco de plataformas, un poquito de aventura, un poco de, de elegir tus opciones para ir desarrollando. Eso es. Bueno... Este sería básicamente el proyecto, gracias. Eh, ¿Dudas, ruegos, cositas que queráis preguntar? Nada, ya está, nos vamos a tomar unas cervezas ya, hemos acabado. Ah, si ¿sí quiere, no, pero Miquel, yo no quiero. Quizás ya, ya lo has contado, ¿no? Pero... sí.
1: el, el retorno de, del videojuego a la serie,
0: al final lo que comentaba, ¿no? que es un poco todo el impacto que a lo mejor inver, inviertes y que se quema y que desaparece una vez quemado eh, al invertirlo en un contenido que persiste en el tiempo que está en una plataforma genera nuevas oportunidades más diluidas en el tiempo entonces de alguna manera es un coste hundido pero al mismo tiempo es una presencia asegurada entonces una persona que pueda estar buscando videojuegos de, de esta categorización por sí, es una segmentación muy alineada con un público objetivo de la serie. Por lo tanto, estamos llegando, en vez de a través de campañas, a través de búsquedas de videojuegos de, de entretenimiento, de, de una segmentación tipo pixel art, retro gaming, años 80, que casualmente sería muy parecido al arquetipo de, de, de público de nuestra serie. Entonces, de esta manera, conseguimos que quien se encuentre el videojuego, obviamente, le vamos a contar que este videojuego está basado en una serie y le recomendaremos eh, varias veces a lo largo del videojuego que para entender las bromas que están ocurriendo deberían de ver la serie para tener todo el contexto y de alguna manera cerrar un poquito el ciclo. Entonces es un poco la mecánica de invertir en generar un juego qué hace de anuncio en sí, a la vez que es entretenido y que, que forma parte del guión y que generamos un, pues un poco una nueva eh, rama de, digamos, de, de información del lore de la, de la propia serie. No sé si sería canónico o habría que hablar con el director mm. o simplemente es un spin-off que nos hemos inventado un poco, pero, pero sería parte del lore de, de la propia serie. Y sí, luego, evidentemente, tiene una vida útil más larga, aparte de que se puede seguir desarrollando, ¿no? Exacto, y si la serie eh, pues, tiene más temporadas, habría pues eh, nuevos videojuegos nuevos para acompañar para, para esas temporadas. De hecho, pues serían nuevas mecánicas de juego que vayan un poco más alineadas con los objetivos de, de la historia que, que tengan en ese momento. Y ya por último, si otras aplicaciones, digamos,
1: de este tipo de, de albergaming, digamos, estamos hablando de industria cultural,
0: pero esto es aplicable a... A cualquier cosa. A cualquier cosa. Imaginaros, por ejemplo... Eh, que queréis eh, establecer un poco las relaciones y los roles dentro de una gran empresa. Pues hacer un pequeño videojuego, tipo aventura, juego de rol, RPG, donde tú te muevas por una especie de eh, escenario simulado de lo que es la empresa y donde interactúas con los diferentes personajes que son, en realidad, personas reales de la propia empresa, donde hay unos diálogos que te sirven para hacer un onboarding de qué va a ocurrir y para qué sirve cada uno de ellos. En un pequeño videojuego les estás haciendo una introducción de con quién puedes hablar, qué es lo que te va a ofrecer, cuáles son los servicios que te, que te dispone. De hecho, en un momento dado, hay videojuegos que nacen para entretener en el espacio y en el, en, el, en el tiempo de videojuego de internet, como es Habbo Hotel, que en algunos momentos de la historia se han convertido en oficinas de recepción de empresas que daban servicios online, que es un poco como un pre-metaverso, ¿no? es decir, es, un, es un, una especie de Second Life o de los Sims, que intenta representar personas reales en, en un pequeño videojuego. En el caso de Jabotel, es un juego de entretenimiento a la vez una red social, de otros personajes son isométricos, pixel art, y tú puedes crear tus propios espacios y hay dinámicas de juego impuestas por el propio Jabotel, pero luego los personajes que hay eh, no son NPCs, son todo personas que están detrás, chateando, interactuando, a veces hay algunos que están en modo monitor, digamos de... De, de generar interacción, son personas que trabajan en el propio Jabotel, son personas reales que están ahí para dinamizar pues, que haya unas interacciones hay otras que asumen roles, entran allí y dicen va pues yo me voy a hacer, como que sea el barman y me voy ahí, me pongo detrás de la barra y empiezo a servir cosas a la gente y se están divirtiendo asumiendo un rol pero al estar eso tan abierto de repente se ven oportunidades donde empresas han visto cómo representar pues, sus servicios o sus negocios a través he visto cómo gente de Latinoamérica ofrecía servicios de diseño de cartelas de Twitch para streamers en una oficinita que se hayan hecho en Javotel. Hotel. Me parece como pues, bastante llamativo, ¿no? Y es, es muy metaverso, pero en el mundo pixel. Y no deja de ser una forma de advergaming, ¿no? Es decir, utilizar el espacio de un videojuego para generar tu, tu espacio publicitario, eh, en ese caso. Y en otros casos, pues directamente hacer juegos que son de puro posicionamiento de marca. O sea, en el año 2007, yo tuve la, la suerte de pasar por Animatu, que era una de las primeras empresas del mundo de advergaming de aquí de Bilbao, hacían videojuegos para móviles. Móviles... Pre-iPhone, estamos hablando de Nokia, tal. Y muchos de los juegos que hacíamos principalmente eran para eh, la marca Cucusum Y todos los juegos que se hacían pues, eran un poco para promocionar durante la época de San Fermines, que era cuando un poco el momento más alto de Cucusumusu. Y esos juegos eran pues un poco. Eh, tú eras el, el toro que corrías delante de, de, los, de los muchachos con el pañuelo. O sea, los muchachos son los que iban a investir a los, a los toros y los toros subían delante por esta feta, por toda la calle hasta llegar a la plaza. O sea, realmente eran juegos que en realidad no era más que un juego de carreras de huir delante de los toros dándole la vuelta a los personajes. Otro, por ejemplo, que pues en temporada de Halloween, de repente pues el típico juego de... El punk con las burbujitas, pero en vez de reventar burbujas, reventabas calabazas y tú eras pues, eh, la vaca bruja de, de Kukusumusu. O sea, todo era como muy de posicionamiento de marca. Esos juegos eran puro entretenimiento. Normalmente los juegos en esa época iban por suscripción, valían 2-3 euros, mandabas un SMS y te los descargabas. Pero en este caso, Kukusumusu te dejaba descargarte los gratis si habías comprado un producto de Kukusumusu. O sea que, por un lado, pues... Eh, hacían como posicionamiento de su marca y estaban incitando a tener un juego gratis a cambio de comprar una camiseta o lo que fuera. O sea, que hay muchas formas y mecánicas de generar posicionamiento de marca y de, de publicidad. Eso no es algo que se haya inventado ahora, lo que pasa es que el boom de los videojuegos ahora es una oportunidad muy alta, una segmentación muy fuerte. Y para terminar ya de ponerte en áfrica, ¿eh? ayer estuve hablando Francisco Asensi de, de estos, esta especie de fandoms
1: que se crean, ¿no? Eh, Tortilla, Land, eh, que están dentro de un videojuego, pero se crea su propia dinámica. Se me ocurre también la, la versión de Pokémon Iberia, que es un Pokémon
0: que sucede en España sí, y tal, con sí, los propios y tal. Sí. ¿Esto cómo, cómo se relaciona con la de está totalmente fuera? No, eso es más bien al revés. Es un poco el fandom generando sus propios universos alrededor de un producto que aman. O sea, es, se es un poco... Es el pero todo. están generando un albergaming totalmente indirecto. O sea, y, y de, de hecho, casual. Es como... Hay algo que por ejemplo Nintendo no entiende y que va un poco por la cultura japonesa y del, de la, la cultura corporativa que es incorruptible y es algo casi que hay que venerar y que no puedes permitir que nadie de fuera venga y proponga sus propias ideas y es que muchos videojuegos clásicos de Nintendo pues aparece fandom que generan pues en Unity o en Unreal, generan sus propias versiones, las publican de forma gratuita, como el Mario 64, eh, RTX, hecho con gráficos fotorrealistas, hechos por... Eso sería una forma de advergaming inesperado porque están posicionando el producto de un videojuego, el mundo fandom, pero sin embargo, eh, algo que debería ser agradecido por parte de Nintendo es atacado, ¿no? Por, pues porque culturalmente el tema corporativo allí es como sagrado y no se toca. Entonces directamente van con abogados tiran abajo, hacen que des, despubliquen y que retiren todas las copias de lo que hayan hecho y, y les eliminan todos los vídeos de internet. Y sin embargo, pues, yo creo que es una oportunidad dar cabida a todos esos eh, desarrolladores independientes que quieren homenajear a tu marca. Y sería una forma de estrategia de Advergaming también, a lo mejor más inesperada. ¿no? Es una pena, pero bueno, eh, no todas las marcas lo entienden así. Y de hecho, pues, eh, al revés, sería más interesante. Que a lo mejor, pues imaginaros un Netflix, y no me, no me parece descabellado, esto no creo que ocurra, pero sería una idea interesante, generar hackatones, de hacer videojuegos basados en los lores de las series que hay en Netflix y que ellos premiasen a los mejores juegos permitiéndolos terminar de desarrollarlos en formato jam, una jam no es más que pues, como en el mundo de la programación es un hackatón que te juntas un día o un fin de semana a desarrollar una idea pues una jam en el mundo de los videojuegos es tirarte un día o varios días o una semana desarrollando una propuesta de idea de videojuego desde cero con los medios que tienes en ese momento entonces pues eso, que Netflix patrocinase una jam donde la gente hiciera juegos basados en, que no estén hechos ya en, en series o, o animaciones o, o cortometrajes que existan en Netflix y que el, el ganador pues, reciba financiación para desarrollar el juego completo, por ejemplo. Podría ser una forma de, de hacer gaming impresionante porque además estarías captando talento, generando impacto y, y además creando una campaña durante la jam donde todo ese contenido generado gratuito aparecería y se publicaría y quedaría ahí. Hombre, la calidad no la puedes asegurar, pero es un montón de impactos, ¿no? ¿Cuáles son las mejores prácticas? ¿no? Al o sea, final, eh, no dejas de tener que... O sea, el marketing no desaparece. O sea, lo que he dicho de... movemos todo Era una pequeña falacia, pero si me entendéis, lo que quería decir es no gastes todo tu presupuesto en solo publicidad, sino que reduce ese presupuesto, genera contenido y al final el crecimiento va a estar liderado por tu propio contenido. ¿no? De alguna manera, pues sí, vas a tener que invertir en, en ASO, en, en posicionamiento dentro de las stores donde esté tu videojuego, vas a tener que invertir en Display en Google o en lo que sea para que lo encuentren pero ya estás eh, targetizando algo más nicho, en momentos más adecuados, a lo mejor si de repente aprovechas que está de moda un videojuego pixel de tipo mata marcianos y hay cierta tendencia, sacar eh, tu videojuego que va alineado con esa tendencia va, va a permitir que, pues que a lo mejor como alternativa a ese juego consigas ser un, una segunda versión, una tercera versión, porque hay algo que ocurre, que tú eh, juegas un juego que te ha gustado mucho, lo has terminado, se te ha acabado, y tienes un poco de abstinencia de ese formato de juego, lo primero que sueles hacer es buscar alternativas en el mismo formato que puedan suplir esa abstinencia que puedan ser similares y ahí se genera una oportunidad. Entonces posicionar ese, ese, ese contenido que tú has generado dentro de una segmentación de productos que eh, sean orientados a esas personas que a lo mejor pues, tú quieres llegar, eh, esa pues es una oportunidad. ¿no? Si pues ahora mismo vamos a que, de repente, esperamos a que salga la próxima versión del videojuego de Stranger Things en la nueva temporada, que es un juego pixel art años 80 con mucha aventura, diálogos y tal pues si nos posicionásemos en ser una alternativa es decir, alternativa al juego de Stranger Things tipo años 80 retro tal pues ese posicionamiento que es muy vertical nos costará menos que si simplemente queremos posicionar nuestro juego de forma bruta entonces con menos coste llegaremos a un nicho y ese nicho además tiene más probabilidades de recibir a gusto este juego porque nadie juega un único juego, la gente es jugadora en serie, entonces terminas uno y quieres otro, y luego otro, y luego otro entonces esa es la oportunidad de subirte al carro, de, pues ahora de repente pues se ponen de moda los Candy Crush pues cuántos juegos tipo Candy Crush han aparecido montones, no todos llegarán a, a vender lo que Candy Crush, pero hay muchos que si no hubiera un Candy Crush ni hubieran vendido directamente ¿no? han aprovechado un poco esa ola pues esto es similar, nosotros buscaríamos que esa campaña con menos presupuesto tuviera el mismo impacto, subiéndonos a la ola de que haya una demanda de un juego alternativo al que nosotros podamos suplir cuando se acaben ese juego los jugadores. Pues muchas gracias por haber venido este segundo día de AMA Week y seguimos.